0: OMGC Club Selamat datang di podcast OMGC Online Missionary Generation Community
1: Kali ini kita akan belajar bersama Katia Ngestenia Yang akan berbagi tentang The Best Gift Special OMGC Christmas Selamat
2: mendengarkan
0: Halo, semuanya selamat apa malam ya selamat malam udah jam 8 kurang sedikit di Medan Iya uh, saya tinggal di Medan so selamat malam buat teman-teman semua selamat datang di acara uh, OMGC Christmas gitu ya salut banget sama teman-teman yang udah siapin semuanya dari awal tadi semuanya rapi cakep kreatif thank you buat quirenya It's a blessing buat lihat effort teman-teman semua mempersiapkan acara sedemikian rapi. itu. Uh, malam hari ini, oke, okay, kenalan dikit ya teman-teman, nama saya Tian Destenia, ya, uh, biasa dipanggil Tian. Dan uh, saat ini saya main di Yesi Indonesia, malam hari ini saya dipercayakan gitu ya, sama teman-teman OMC untuk menyampaikan sedikit bagian dari firman Tuhan. So malam hari ini kita akan belajar sedikit. Uh, saya bukan pengkhotbah teman-teman. Saya juga tidak punya gelar pastor di depan nama saya. Jadi uh, malam hari ini adalah sharing dari murid Kristus ke murid Kristus yang lainnya ya. Jadi saya berharap malam ini teman-teman nggak ngerasa digurui, nggak ngerasa dipotbahhi, tapi kita sama-sama belajar gitu. Um, saya izin share screen dulu, boleh ya? Tuh, fitur yang paling saya cintai di Zoom, jadi saya nongol di dalam slide-nya. Saya kelihatan ya, lu lah ya di pojok kanan bawah. <laughs> jadi, saya dikasih tema malam hari ini, teman-teman. Judulnya adalah "The Best Gift", dan saya tambahin sub judul sendiri, yaitu adalah "What We Celebrate at Christmas". Apa yang sebenarnya kita rayakan? di waktu Natal gitu. Uh, sebenarnya tadi tadi saya sudah sempat lihat apa namanya sticky note ya yang dibuat sama teman-teman uh, panitia tadi ya kreatif banget. Saya mau dong uh, itu linknya apa ya di Google menunya namanya apa kreatif banget buat apa namanya ngumpulin pendapat gitu. Uh, saya sempat baca sekilas apa yang teman-teman teman-teman tulis di sana dan uh, apa ya macem-macem ya teman-teman ya kayak. What is your wish? Apa harapanmu buat Natal tahun ini? Gitu um, ya, linknya ada di bawah. Teman-teman, kalau mau ngisi boleh, tapi sebenarnya, teman-teman, gift yang kita bicarakan di sini itu sebenarnya apa ya? Bukan soal apa yang Tuhan janjiin buat kita, ya, apa yang Tuhan berikan buat kita gitu. Dan saya percaya, sebenarnya, apa yang teman-teman tulis di link gift tadi itu sebenarnya juga hmm, sedikit banyak, mungkin apa yang teman-teman... Rindukan gitu ya, apa yang teman-teman doakan kepada Tuhan. Tapi percayalah teman-teman bahwa Tuhan itu menjawab doa tidak hanya di mau menatal gitu. Tuhan tuh menjawab doa sepanjang tahun. Jadi satu pesan aku sih buat teman-teman yang sedang berdoa akan sesuatu punya desire dalam hatinya gitu ya. Yang pertama sih pastikan bahwa keinginan itu sejalan dengan kehendak Tuhan dan tidak untuk memuaskan nafsu kita sendiri seperti apa yang firman Tuhan katakan. Tapi keinginan itu sejalan dengan firman Tuhan dan yang kedua juga kita perlu siap dengan apapun jawaban dari Tuhan dan apapun jawaban dari Tuhan, baik itu ya atau enggak atau tergantung waktunya kapan ya itu semua adalah gift dari Tuhan. Tapi gift yang akan kita bicarakan malam hari ini sebenarnya bukan gift itu gitu, bukan bukan gift dari Tuhan buat kita, bukan gift dari Tuhan buat kita dalam bentuk jawaban doa atau keinginan gitu ya. Tapi lebih ke arah hadiah bicara tentang apa yang sebenarnya Tuhan berikan hadiah yang Tuhan berikan kepada kita di momen Natal gitu. Sebenarnya kalau saya nggak terusin Kotbah ini teman-teman pasti tahu dong jawabannya apa. What is the best gift dari Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita? Apa coba tulis di komen, eh, di komen apa sih namanya? Tulis di chat. Apa hadiah terbaik yang Tuhan berikan buat kita coba? Ngetes dulu nih. Jadi siapa tahu teman-teman udah tahu, tapi aku ntar ngomong sama teman-teman kayak sok tahu gitu kan. Nah pertanyaannya itu tadi ya. What is the best gift yang Tuhan udah kasih ke kita? Jawabannya Yesus, kelahiran Tuhan Yesus, kasih Yesus, Yesus sang juru selamat, kematiannya untuk menebus dosa. Wilson jawabnya makanan. Wilson langsung tatot, salah. kasih karunia apalagi? Apalagi teman-teman? What is the best gift yang Tuhan udah kasih ke kita? Sebagian besar teman-teman udah ngejawab sesuai dengan apa yang kita mau sharing ya. Jadi kotbahnya udah selesai? kotbahnya. share Sharingnya udah selesai sampai disini kita berdoa. Teman-teman udah tahu jawabannya. Bahwa hadiah terbaik yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah dirinya sendiri. Sekali lagi ya teman-teman. Hadiah terbaik yang Tuhan telah berikan kepada kita itu adalah dirinya sendiri. Bukan bukan hal-hal yang lain gitu berkat terbaik yang Tuhan berikan buat kita itu adalah dirinya sendiri dan malam hari ini teman-teman saya nggak akan ngajak teman-teman untuk -teman panjang lebar muter-muter terus nanti jawabannya the best gift adalah Yesus gitu bukan itu malah saya mau bilang di depan sama teman-teman bahwa hadiah terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu adalah dirinya sendiri yaitu Yesus Kristus pribadi anak pribadi Allah anak yang sudah lahir ke dunia menjadi hadiah, menjadi karunia, menjadi anugerah keselamatan buat kita semua. Tapi yang akan kita jawab malam hari ini adalah how, kenapa? Kenapa Yesus adalah hadiah terbaik yang bisa dan yang telah Allah berikan kepada kita gitu. Nah, saya memulai dengan salah satu ilustrasi gitu ya. Jadi sebenarnya perenungan malam hari ini, teman-teman, saya tuh pengen kita semua tuh fokus ke Kristus gitu. Jangan sampai kita tuh di momen Christmas kita nggak memikirkan Christ. Jangan kehilangan Christ di momen Christmas karena kalau kita nggak memikirkan Christ di momen Christmas tinggal mas aja gitu mas, mas siapa yang mau kita pikirkan gitu kan ya mas Wilson nggak dong ya harusnya harusnya Christmas itu Christ center setiap perayaan Natal tuh harusnya Kristus ada di tengah Seharusnya Kristus jadi jadi satu-satunya pribadi yang dapat spotlight yang dapat uh, pengagungan yang dapat apa ya istilahnya perayaan gitu jadi um, itu yang aku pengen aja ke teman-teman gitu nah aku pengen mulai dengan satu uh, apa ya ada satu ilustrasi cerita yang mungkin sedikit dark dark nggak ya nggak lah ya semoga ini nggak dark tapi aku mau ajak teman-teman tuh uh, mikir bareng yang pertama nih ya nah misalnya nih teman-teman ada ada satu anak homeless kalian tahu homeless ya Orang anak yang uh, tidak punya rumah gitu, tidak punya, uh, tidak punya harta benda dan mungkin dia nggak punya keluarga, dia tinggal di bawah jembatan mungkin ya maaf kata gitu. Nah kalau misalnya di momen Natal ini, teman-teman aku kasih budget 1 juta rupiah.
2: Teman-teman mau kasih hadiah apa ke dia? Coba tulis di chat. Ada tiga nih pilihannya:
0: makanan, baju, atau starbucks card. Senilai satu juta, starbucks card isinya saldo 100 juta. Makanan dan baju, makanan, baju sama makanan, makanan satu aja. <laughs> makanan kebanyakan jawab makanan ya. Oke, okay, thank you. Aku mau nanya sama salah satu teman-teman yang jawab makanan. Kenapa jawabannya adalah makanan? Uh, bentar ya. Aku pilih siapa ya? Elistra. Coba kamu open mic dan open cam. Kenapa kamu beliin? Kenapa budget satu juta itu kamu beliin makanan? So. Awalnya tadi milih baju kan, Kak? Tapi karena Kak bilang cuma satu, jadi milih makanan. Menurutku, makanan itu adalah salah satu kita buat bertahan hidup. Hmm. Nice. Thank you, Elistra. Betul ya? tanpa makanan anak ini kelaparan gitu meskipun badannya hangat meskipun dia punya baju baru tapi kalau lapar kan nggak bertahan hidup ya gitu uh, oke okay. selanjutnya adalah Wilson ini bercanda terus by the way <laughs> oke okay, ya selanjutnya nih ya kalau misalnya nih teman-teman kalau kalau aku kasih teman-teman kesempatan sekarang budgetnya unlimited itu dan hadiahnya boleh apa aja teman-teman mau kasih apa coba sekreatif mungkin coba berpikir ini ada anak homeless kasihan gitu ya dia nggak punya keluarga ya pokoknya dia homeless lah pokoknya cuman ada satu anak ini sendirian gitu kalian mau kasih apa ke dia budgetnya unlimited hadiahnya apa terserah teman-teman coba kalian mau kasih apa tulis
2: di kolom chat pendidikan 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 wow Pekerjaan, Wilson,
0: angkat jadi anak. Kasih kabar baik tentang keselamatan kekal, yaitu Tuhan Yesus. Kasih. Oke. Okay. Uh, ada jawaban yang menarik nih. Wilson ya, Wilson. Coba open mic dan open, open cam tanpa bercanda. Kenapa kamu bilang jawabannya adalah angkat jadi anak. Kenapa?
3: Kalau dia satu-satunya anak orang gitu ya misalnya dia nggak ada orang tua atau apa, itu mungkin akan jadian dia anak karena aku lihat kayak kasihan aja anak-anak kecil yang mereka ditinggalkan orang tua mungkin karena cerai cerai dan broken, atau broken home atau mungkin ada yang sudah meninggal, ya aku pengen aja ngangkat mereka supaya mereka tahu bisa tetap merasain kehadiran seorang ayah itu. True. Wow, dan,
0: thanks Wilson. Dan gitu. I will be agree dengan jawaban Wilson karena uh, menurut aku ya teman-teman hadiah terbaik yang kita bisa kasih ke anak ini, ini anak ini loh ya konteksnya, adalah keluarga, be a family for him. Ini cowok kan ya, bukan her kan ya? <laughs> cowok ya. Uh, Teman-teman, so um, sebenarnya kenapa saya ambil ilustrasi ini? Karena saya kepikiran, kemarin pas di Medan saya jalan-jalan uh, sama suami saya di perempatan, saya lihat ada satu orang anak, dia persis pegang gelas kayak gini dan dia minta-minta di lampu merah gitu. Uh, hati saya hancur sih. Maksudnya kayak, buset nih orang tuanya kemana gitu. Terus saya lihat di sekitarnya tuh nggak ada nggak ada orang lain, nggak ada kakaknya, kayak nggak ada abangnya, nggak ada kakaknya, nggak ada orang tuanya bahkan. Dan uh, nggak tahu kenapa saya pulang melo sih. <laughs> kayak sedih banget gitu. Terus saya berpikir, uh, dan gambar itu, apa yang saya lihat itu benar-benar kepikiran di saya, sampai suatu saat uh, waktu saya merenungkan tentang Natal ini, saya berpikir bahwa, Uh, hadiah terbaik yang bisa diberikan oleh uh, di, yang bisa diberikan kepada seorang anak yang homeless itu adalah sebuah keluarga Kenapa karena sebuah keluarga bisa memberikan dia makanan meskipun makanannya nggak budgetnya nggak sejuta sehari ya kan seorang sebuah keluarga bisa sebuah keluarga bisa memberikan dia pakaian yang hangat meskipun pakaiannya nggak bagus nggak branded nggak H&M nggak Uniqlo gitu mungkin cuma beli di shopee harganya Rp25.000. tapi itu pakaian itu hangat gitu ya terus kalau anaknya udah gede dia suka kopi keluarga itu bisa memberikan kopi bahkan nggak cuma kopi tapi juga kehangatan dalam obrolan di sekitar cangkir kopi gitu nangkap enggak sih jadi kalau budgetnya unlimited dan kalau memang kita bebas memberikan apapun kepada seorang anak ini hadiah yang terbaik aku setuju sama Wilson adalah sebuah keluarga gitu dan teman-teman tahu nggak anak ini gambar anak yang ada di layar kalian ini sebenarnya ya di dalam kekristenan itu tuh bisa digambarkan itu adalah kita tahu nggak dan kenapa hadiah yang terbaik adalah keluarga gitu ya karena itu yang paling dibutuhkan oleh anak ini tadi saya sudah bilang itu ya karena apa yang karena keluarga ini bisa memberikan apa yang hal-hal lain yang anak ini butuhkan hal-hal dasar gitu ya makanan pakaian kasih sayang gitu dan perhatian kemudian juga keberadaan keluarga ini long term kalau teman-teman kasih makanan seharga sejuta paling eh, seminggu habis mungkin ya terus kemudian kalau teman-teman kasih pakaian mungkin nanti dia agak besar pakaiannya udah nggak cukup lagi dan tentunya teman-teman Kenapa tadi budgetnya unlimited? Karena keluarga itu adalah sesuatu yang nggak bisa dibeli sama uang gitu. Dan ngomong-ngomong teman-teman, gambaran tentang seorang anak yang homeless tadi itu sebenarnya tuh lekat banget di pikiran saya. Tadi seperti itu tuh sebenarnya kayak kita atau nggak? Teman-teman ingat nggak Roma 3 ayat dua tiga isinya apa? Ini ayat yang kita hafalin waktu kisah asli di gereja nih, teman-teman kalau masih ingat.
2: Roma tiga ayat dua tiga apa? Sebab semua orang telah, sebab semua orang telah berdosa dan kelihatan kehilangan
0: kemuliaan Allah. Dan teman-teman, kalau mau boleh beropini, ya kehilangan kemuliaan Allah itu gimana? Kalau di ilustrasi saya, itu gambarannya kayak, kayak homeless, gitu. Kayak orang yang nggak punya rumah, tinggal di jalanan, kedinginan gitu. Jadi mungkin baby yang kecil, homeless ini waktu gedenya ya. Dia tetap homeless mungkin. Gitu. Dan eh, kehilangan kemuliaan Allah itu artinya kayak gini, teman-teman. Teman-teman ingat nggak waktu kita manusia diciptakan oleh Allah, dia itu kan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya dia mewarisi kemuliaan Allah juga di dalam dirinya. Adam dan Hawa ini, manusia ini awalnya diciptakan memiliki memiliki sifat-sifat Allah. Kebaikan, kemurahan hati, dan juga kuasa untuk menguasai bumi. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, manusia ini kemudian kalian kalau ingat cerita penciptaan manusia itu diusir dari taman Eden bener nggak? diusir keluar dan bahkan taman Eden itu dijaga oleh dua malaikat yang memegang pedang berapi-api artinya manusia nggak boleh masuk lagi gitu. Nah kalau manusia nggak boleh masuk lagi ke rumah yang Tuhan sediain buat dia, terus dia kemana? Ya, homeless nggak punya rumah gitu. Artinya dia dia keluar keluar dari tempat yang seharusnya dia tuh berada dan dia tuh Sendirian gitu, jadi apa ya, teman-teman yang aku pengen coba ajak teman-teman untuk bayangkan adalah dosa itu membuat manusia yang jelas dia bersalah. Ya, kalau teman-teman tahu apa arti dosa itu, sebenarnya adalah dosa itu adalah sebuah situasi di mana sesuatu itu enggak seperti yang direncanakan gitu. Jadi, misalnya ini handphone gitu ya, handphone itu sebenarnya dipakai buat nelpon, buat teks gitu ya. Tapi sama kita misalnya dipakai buat ngulek sambel gitu. Itu itu itulah arti dari tidak sesuai dengan maksud diciptakan yang gitu. Nah, dosa itu kayak gitu, teman-teman. Dosa itu adalah sesuatu yang manusia lakukan dan itu ada di dalam diri manusia yang membuat dia itu keluar dari rancangan Allah atas dia ketika dia diciptakan gitu. Dan karena dia kehilangan kemuliaan Allah inilah dia juga menjadi terasingkan gitu dia tuh sendiri sendiri tuh artinya bukan bukan berarti ini ya teman-teman bukan -teman. berarti dia tuh seorang diri nggak punya teman nggak ada manusia lainnya bukan artinya itu tuh membuat dia terasingkan dari tempat dimana dia seharusnya yaitu di bersama-sama dengan Allah gitu dan manusia yang berdosa teman-teman itu nggak eh, nggak ada hal lain yang dia lakukan selain dia tuh menunggu akhir dari hidupnya kalian teman-teman tahu lah ya mestinya bahwa manusia berdosa itu lantas mendapatkan hukuman dari Allah benar ya itu sama situasinya dengan orang yang homeless ini orang yang homeless ini kan orang yang nggak punya rumah teman-teman dan kalian tahu rumah tuh harganya mahal kan ya? rumah uh, rumah di Berlin tuh harganya kayak hmm, well saya cari-cari kemarin rumah yang kayak saya pengen aja harganya mungkin bisa di atas 800 juta rumah itu mahal gitu untuk orang yang bekerja aja kadang-kadang rumah tuh nggak affordable apalagi untuk seorang homeless gitu jadi apa yang diharapkan oleh seorang homeless selain dia ya udah dia men... maaf kata ya teman-teman dia hanya menunggu kehidupannya ini berakhir tanpa ada harapan untuk adanya perubahan dalam hidup gitu. Ya, singkatnya dia hanya waiting for the end, dia hanya menunggu akhir dari hidupnya aja dan dosa itu membuat kita buat manusia itu berada dalam kondisi seperti itu. Nah, seperti halnya anak kecil tadi teman-teman yang yang di depan tadi ya, kalau ada teman-teman dikasih budget unlimited gitu, kan salah satu hadiah terbaiknya adalah keluarga ya teman-teman. Itu yang membuat kenapa keluarga itu adalah salah satu doktrin penting di dalam keluarga, eh, di dalam Alkitab, sorry, di dalam kekristenan Yang ada di gambar ini teman-teman, kalian pasti familiar. Ini namanya adalah Pastor David Platt, salah satu pastor favorit saya. Um, kalian beberapa, kalau kalian punya bukunya pernah baca, bu bukunya judulnya radikal, kalian pasti tahu apa yang dia diajarkan. Uh, Bapak ini punya karunia mengajar yang luar biasa. Ini keluarganya beliau asli, saya cari di Google dan uh, ini beneran fotonya dia. Dan teman-teman, uh, empat orang anak kecil ini, ini yang dua adalah anak kandungnya, yang dua adalah anak adopsi, anak yang dia angkat gitu. Dan uh, kalau nanti kalian sempat nyari di internet, coba cari khotbahnya Pak David Platt yang bicara tentang adoption the heart of the gospel um, kalau teman-teman baca Roma 8 saya ajak teman-teman buka alkitab aja deh coba kita lihat sebentar Roma 8 ayat 14 sampai
2: 17 saya bacain
0: ya semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya aba, ya Bapak. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita bersama-sama dengan dia, menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Nah, Roma 8 ini teman-teman, Paulus di sana tuh sedang, berbicara tentang bagaimana manusia yang berdosa itu dihidupkan oleh roh gitu. Dan roh Allah yang Allah berikan melalui keselamatan itu membuat kita itu boleh memanggil Allah itu dengan sebutan Bapak. Jadi kita tuh dipanggil anak. Kalau sekarang kita dipanggil anak berarti kita boleh panggil Allah sebagai Bapak. kan gitu ya. Nah, Roma 8 ini doktrin yang sangat unik di dalam Alkitab teman-teman karena bicara tentang proses adoption. Jadi tadinya kita ini kan berdosa kita ini musuh musuh Allah loh teman-teman. Kalian kalau tahu Paulus itu ngasih label ke manusia berusaha tuh musuh Allah. Bayangin dari yang musuh jadi anak itu gimana ceritanya coba? Kalian eh, saya suka pakai ilustrasi nih. Kalian pernah nonton Marvel kan ya? Marvel yang di Avengers terakhir. Bayangin ya ada eh, dua dua tokoh yang bermusuhan ini kan Thor sama Iron Man misalnya. Iron Man kan punya anak ya. Bayangin kalian bayangin dua tokoh yang bermusuhan ini, misalnya Iron Man punya anak, terus anaknya Iron Man ini diangkat anak sama Thor gitu. Itu sesuatu yang aneh kan ya, sesuatu aneh, sesuatu yang weird banget gitu. Bagaimana mungkin anak dari musuh kita itu kita jadikan anak? Itu tuh sesuatu yang, sesuatu yang nggak nggak umum gitu, nggak common gitu. Dan sebenarnya sesuatu yang kita pandang aneh itu, itulah yang terjadi di dalam Injil. Ketika Allah menyelamatkan kita, kita ini sebenarnya harusnya binasa karena dosa. Kita semua anak-anak Adam dan Hawa ini harusnya layak dihukum karena dosa. Tetapi Allah memberikan kasih karunianya, memberikan rohnya kepada orang-orang yang mau percaya kepadanya, kita dikasih roh, terus kita boleh panggil Allah sebagai gitu Teman, -teman kalau kalian nggak bisa kalau kita semua nggak bisa membayangkan betapa betapa dosa itu sangat merusak kita dan betapa dosa itu sangat menjauhkan kita dari hadapan Allah dan betapa dosa itu sangat menjijikan di hadapan Allah teman-teman tuh nggak akan pernah melihat keindahan Injil dan kalau teman-teman nggak -teman pernah bisa melihat keindahan Injil teman teman tuh nggak akan pernah memberitakan Injil jadi sebelum kita memberitakan Injil pastikan kita tuh mengerti keindahan Injil dulu gitu dan kalau kita nggak mengerti betapa rusaknya kita di hadapan Allah, kita tuh nggak akan pernah melihat betapa indahnya Injil itu bagi kita. Aku nggak tahu seberapa hal ini, mungkin ribet bagi teman-teman, tapi tapi itulah yang Alkitab ajarkan kepada kita. Alkitab ini sebenarnya penuh dengan paradoks, teman-teman. Jadi satu sisi kita tuh dikasih tahu betapa kita tuh sangat rusak dan berdosa, sehingga kita tuh enggak layak di hadapan Allah. Makanya ada makanya Alkitab waktu Alkitab bicara tentang neraka itu nggak main-main kan gitu ada beberapa gambaran yang dituliskan di dalam Alkitab yang kadang-kadang kita nggak suka gitu ya Alkitab itu penuh dengan orang-orang yang meratap ada kertak gigi ada api yang tidak berkesudahan di sana itu tuh sebenarnya nunjukin betapa Allah itu benar-benar tidak suka dengan dosa dan dosa itu akan dilenyapkan dan nggak cuma dosanya pendosanya juga gitu. Tapi satu sisi yang lain, teman-teman, Alkitab juga memberikan kepada kita gambaran bahwa Allah ini bersedia untuk memberikan dirinya, mengulurkan tangannya, mengangkat kita semua dari dosa. gitu. Dan kalau kita nggak mengerti betapa remuknya kita karena dosa yang kita lakukan di hadapan Allah, saya kita nggak akan pernah mengerti keindahan Injil itu seperti apa, dan kita nggak akan pernah mensyukuri itu, dan seumur hidup kekristenan kita isinya cuman ritual ibadah main-main tanpa pernah kita tuh kagum beneran sama apa yang Yesus lakukan gitu. So ya itu yang kita alami teman-teman dan bahwa kalau kita kan nyanyi kan enak ya, ya abah Bapak, gitu nyanyi nyanyi lagu yang isinya memanggil Allah uh, memanggil Allah dengan sebutan Bapak, itu kan enteng aja ya kita nyanyikan ya. Tapi sebenarnya untuk untuk gini. Untuk Allah, untuk kita bisa memanggil Allah dengan sebutan Bapa dan kita jadi anak-anak Allah, Allah itu harus menyerahkan anak tunggalnya. Jadi harganya tuh mahal tuh enggak teman-teman. Kalau ada yang bilang keselamatan itu gratis, cuma-cuma sehingga kita bisa hidup seenaknya, wah itu salah banget sih. Keselamatan tuh gak gratis teman-teman. Buat kita gratis ya karena kita tinggal terima, tapi yang bayar Yesus. Jadi itu sebenarnya nggak gratis gitu. So. Ya, kalau teman-teman tahu renungkan Roma 8 ini teman-teman akan melihat bahwa kita diterima menjadi anggota keluarga kerajaan Allah gitu ya. Itu adalah sebuah anugerah yang terbesar, miracle yang paling besar yang pernah kita lihat di dalam Alkitab yaitu bahwa kita diterima menjadi anggota keluarga Allah gitu ya. Kita diadopsi oleh Allah menjadi anaknya, kita boleh manggil Allah sebagai Bapa gitu. Kalau teman-teman Aku nggak tahu ya di lingkungan teman-teman keluarga atau di teman-teman atau di teman kalian keluarga teman kalian ada nggak mereka yang uh, diangkat menjadi anak atau ada nggak keluarga kalian yang ngangkat anak gitu? Seringkali kalau di sekolah kan kayak gitu kan uh, jadi ejek-ejekan ya dan saya nggak suka sih kayak gitu kayak anak pungut lu anak pungut gitu. Seringkali itu ejekan yang menurut saya kayak nggak pada tempatnya sih karena karena apa ya? Karena di dalam Alkitab kita ini sore itu saya anak pungut gitu enggak kita tuh diadopsi oleh alam menjadi anaknya gitu kalau teman-teman punya pengalaman ada keluarga yang pernah mengangkat anak kalau ada seseorang yang sebenarnya bukan anaknya diangkat jadi anaknya anak itu manggil manggil orang yang mengadopsi itu pakai sebutan bapak eh pakai sebutan om atau tante gitu atau apa namanya tuan dan nyonya gitu enggak enggak kan ya orang tuh kalau diadopsi jadi anak manggilnya apa bapak gitu padahal ini mungkin anak dari orang yang kita nggak tahu siapa gitu dan sebenarnya kita juga kayak gitu di hadapan Tuhan teman-teman kita diizinkan untuk memanggil dia Bapak karena apa yang sudah dia lakukan buat kita dan sampai sini aku pengen kita semua tuh ngerti bahwa kita dipanggil menjadi anak Allah itu adalah anugerah yang paling besar yang Tuhan berikan kepada kita gitu Um, untuk membuat ini semakin jelas lagi ya teman-teman, kenapa, kenapa kita perlu melihat um, adoption ini sebagai sesuatu yang sangat penting bagi kita. Aku akan ajak teman-teman lihat satu video tentang kekudusan Allah. Gitu. Ada seorang teolog namanya arsis Pro. Uh, salah satu quote di buku dia dibilang gini, The human dilemma is this, God is holy and we are not. God is righteous and we are not. Sampai kita benar-benar memahami ini bahwa Allah itu kudus dan kita tuh nggak kudus, saya rasa kita nggak akan pernah mengerti anugerah Natal yang terbesar itu adalah Kristus sendiri. Kalau kita nggak mengerti gimana Tuhan itu kudus dan uh, kita nggak kudus, kalau kita nggak lihat itu sebagai sesuatu yang bermasalah gitu teman-teman, kita nggak akan ngerti bagaimana Natal itu jadi anugerah yang terbesar bagi kita semua. Aku akan share satu video. I hope ini bisa kelihatan. Uh, Semoga kita bisa belajar sama-sama. Videonya sekitar 8 menit. Jadi, please pay attention to every word yang ada di videonya itu. Sama-sama kita lihat bentar ya. Nanti setelah itu aku lanjutin lagi dan kita selesai.
2: Kelihatan semua? Masih jempol? Kalau kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke, okay, thank you. Keputurin ya. Mungkin Anda pernah mendengar kata kudus sebelumnya, atau setidaknya pernah menyanyikannya
1: satu atau dua kali di gereja. Nah, bagi kebanyakan orang, konsep kekudusan itu hanyalah tentang bagaimana menjadi orang yang baik secara moral. Jadi, Tuhan itu kudus karena Dia sempurna secara moral.
3: Ya, itu hanya sebagian saja. Tapi dalam Alkitab, konsep kekudusan itu lebih besar dan lebih kaya maknanya. Apa yang sesungguhnya digambarkan adalah, Bagaimana Allah merupakan kekuatan kreatif di balik seluruh alam semesta? Dia adalah satu-satunya kekuatan yang mampu menciptakan dunia ini penuh dengan keindahan dan kehidupan. Jadi, semua kemampuan inilah yang menjadikan Allah itu benar-benar unik, dan itulah arti kata kudus. Nah, ada sebuah cara sederhana yang dapat membantu kita memahami kekudusan Allah dengan menggunakan matahari sebagai kiasan. Matahari itu unik. Setidaknya dalam sistem tata surya, ia memiliki kekuatan yang dahsyat. Ia adalah sumber dari segala keindahan kehidupan di planet ini. Dan bisa dikatakan bahwa matahari itu kudus. Dan sebenarnya kita juga dapat menggunakan kiasan ini lebih jauh lagi. Bahwa seluruh wilayah di sekitar matahari itu pun kudus.
1: Hmm, iya. Yeah. Karena semakin kita mendekat ke arah matahari itu, maka memang semakin terasa kekuatannya.
3: Ya, tepat sekali. Justru kekuatan dan kebaikan itu sendiri yang menghasilkan seluruh kehidupan ini bisa menjadi berbahaya. Maksud saya, matahari itu, jika Anda terlalu dekat dengannya, ia dapat membinasakan Anda. Dan dengan cara yang sama, ada sebuah paradoks di pusat kekudusan Allah sendiri. Karena jika Anda cemar, hadiratnya berbahaya untuk Anda. Itu bukan karena hadiratnya yang jahat atau kejam, tapi karena hadiratnya itu terlalu baik untuk kita. Dan kejadian pertama yang menggambarkan hal ini terjadi dalam kisah Musa dan semak duri yang menyala.
1: Saat itu Allah berkata kepada Musa untuk melepaskan kasutnya karena ia berdiri di atas tanah yang kudus. Musa menutupi wajahnya dalam ketakutan dan Allah berkata, jangan mendekat, ini benar-benar sungguh dahsyat.
3: Sesungguhnya kekudusan Allah yang dasyat itulah yang digali lebih dalam lagi, seperti dalam kisah bait suci umat Israel, yaitu tempat utama di mana hadirat Allah yang kudus itu berada. Dan di tengah bait suci itu terdapat ruangan yang disebut ruang maha kudus. Disinilah pusat hadirat Allah, dan apakah seseorang itu adalah orang Israel yang tinggal di sekeliling bait suci, ataupun seorang imam yang bekerja di bait suci? Dia berada di wilayah hadirat Allah yang kudus, yang juga berbahaya.
1: Ya, dan inilah masalahnya. Jadi, bagaimana seharusnya hal itu bekerja?
3: Hmm, dalam Alkitab, solusinya adalah Anda perlu menjadi suci.
1: Jadi, maksudnya menjadi suci secara moral?
3: Ya, dan itu cukup mudah untuk dipahami. Tapi Alkitab berbicara banyak tentang bentuk lain dari kesucian. Yaitu menjadi suci secara ritual dengan memisahkan diri dari apapun yang berkaitan dengan kematian. Seperti menyentuh penyakit kulit, atau bangkai, atau bahkan cairan-cairan yang keluar dari tubuh. Semua ini membuat Anda cemar. Dan menjadi cemar secara ritual bukan berarti seseorang itu berdosa. Yang salah adalah ketika Anda melenggang ke dalam hadirat Allah ketika Anda dalam keadaan cemar. Itulah mengapa Allah memberikan perintah yang sangat jelas untuk mengetahui kapan mereka berada dalam keadaan cemar. Dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menjadi suci kembali sehingga mereka dapat memasuki bait suci lagi.
1: Oh, jadi kitab imamat isinya tentang semua itu ya?
3: Benar, tapi tidak berhenti di situ saja. Konsep ini terus berkembang. Jadi selanjutnya dalam Alkitab, kita akan menemukan kisah tentang seorang nabi bernama Yesaya. Ia mendapat penglihatan yang aneh ketika ia berada dalam bait suci. Tepat berada dalam hadirat Allah. Dia benar-benar ketakutan.
1: Iya, dia paham aturannya. Dia bahkan tidak seharusnya ada di sana. Dan dia khawatir bahwa dia akan dibinasakan.
3: Dan kemudian muncullah makhluk aneh yang bernama serafim.
1: Iya, itu adalah makhluk yang sangat aneh.
3: <tuh> benar sekali. Jadi Serafim si itu terbang dengan sebuah bara panas, kemudian menyentuhkannya pada bibirnya saya dan mengatakan sesuatu yang sangat aneh. Kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni.
1: Dan entah bagaimana, bara yang terbakar itu membuat saya menjadi suci.
3: Ya, itu sungguh menakjubkan Karena biasanya jika Anda menyentuh sesuatu yang cemar, kecemarannya akan berpindah kepada Anda. Tapi sekarang, di sini ada sebuah konsep baru tentang bara. Sebuah benda yang sangat kudus dan murni dan menyentuh Yesaya. Lalu memindahkan kemurnian itu kepadanya. Yesaya tidak dibinasakan oleh kekudusan Allah. Justru dia diubahkan oleh bara itu. Maksud saya, makna yang ditimbulkannya ini sangat besar. Lalu berkembang lagi. Kali ini dari nabi yang lain, Yeheskiel. Dia mendapat penglihatan ketika dia berdiri di bait suci dan dia melihat air menetes keluar dari sana lalu berubah menjadi aliran sungai kemudian menjadi sebuah sungai yang dalam yang mengalir melintasi padang gurun dan meninggalkan jejak-jejak berupa pepohonan hijau di belakangnya menuju laut mati dan membuat semuanya segar dan hidup
1: jadi bukannya menjadi murni terlebih dahulu lalu masuk ke bait suci kekudusan Allah di sini justru keluar dari bait suci dan membuat segalanya murni serta menghidupkan mereka semua lalu apa arti semuanya ini?
3: Kita tidak tahu. Sampai kita bertemu orang yang bernama Yesus. Dan dia mengaku bahwa dia sedang memenuhi semua penglihatan di masa lalu itu. Tetapi dalam cara-cara yang mengejutkan. Sehingga Yesus berkeliling menyentuh orang-orang yang cemar. Yaitu orang yang berpenyakit kulit. Wanita yang sakit pendarahan hebat. Atau orang mati. Dan ketika dia menyentuh mereka... Kecemaran mereka bukannya berpindah kepada Yesus, tapi malah sebaliknya. Kesucian Yesus berpindah kepada mereka dan menyembuhkan tubuh mereka.
1: Jadi Yesus seperti bara yang kudus dalam penglihatannya saya.
3: Benar. Dan Yesus menyatakan bahwa Dia adalah wujud manusia dari kekudusan Allah itu sendiri. Dan bahwa Dia dan para pengikutnya sekarang adalah bait Allah. Sehingga melalui mereka, Kekudusan hadirat Allah akan menjangkau seluruh dunia dan membawa kehidupan, kesembuhan, dan harapan. Itulah mengapa Yesus menggambarkan para pengikutnya sebagai pribadi yang memiliki aliran air hidup yang mengalir keluar dari hidup mereka.
1: Jadi ini adalah bagian cerita kita di mana kita berada sekarang. Tapi semua ini menuju kemana?
3: Nah bagian akhir dari Alkitab ditutup dengan sebuah penglihatan akhir tentang kekudusan Allah. Kali ini melalui seorang pria bernama Yohanes. Dalam penglihatannya, kita melihat dunia ini dijadikan baru seutuhnya. Seluruh bumi menjadi bait sucinya Allah. Dan sungai Yeskiel ada di sana, mengalir keluar dari hadirat Allah, membenamkan semua ciptaannya, menghapus semua kecemaran, dan menghidupkan semuanya kembali.
2: Nah, semoga tadi saya putar video 8 video 8 menit. Jika 8 menit. kita pernah mendengar Yesus Roh Kudus.
0: Saya share screen lagi ya teman-teman. Uh, gimana teman-teman? Teman-teman jadi lebih memahami nggak apa yang tadi di slide ini? Nih, tadi kan saya pun share soal uh, there's dilema di dalam kehidupan manusia ini. Dan dilemanya menurut Arsis Prohl adalah Allah itu kudus dan kita enggak. gitu Allah itu benar dan kita itu enggak. Allah adalah kebenaran sedangkan kita itu penuh dengan keberdosaan. Teman-teman mulai melihat enggak bahwa bahwa dosa itu sesuatu yang sangat serius dan itu adalah dilema bagi manusia. Kenapa itu dilema? Karena, karena solusinya itu cuma bisa datang diberikan oleh Allah sendiri. Dan video tadi semoga bisa menjelaskan kepada kita betapa dosa itu seserius itu, sehingga Allah itu seserius itu untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara mengutus anaknya sendiri. gitu. Teman-teman, kebayang nggak ada, kalau misalnya dosa itu nggak seserius itu gitu ya, mungkin juga Tuhan menyelesaikannya, Allah menyelesaikannya tidak dengan cara yang seserius itu, mungkin kirim aja cahaya gitu ya, kirim aja penglihatan kirim aja malaikat, suruh kepak-kepak sayap gitu, udah selesai masalahnya tapi ini the boss himself harus menyelesaikan persoalan ini sendiri dengan mengutus anaknya itu dia gak suruh utusannya tapi dia suruh anaknya sendiri Tuhan meminta anaknya sendiri untuk datang ke dunia lahir menjadi bayi yang lemah, tidak berdosa dan kalau teman-teman bisa membayangkan lagi gitu uh -uh. Ini Allah yang menciptakan galaksi dan semesta, kemudian dia lahir e, dihembuskan oleh roh Allah menjadi embrio di dalam perempuan yang lemah dan lahir menjadi bayi yang kecil tidak berdaya, udah gitu lahirnya nggak fancy lagi. Lahirnya di main di kandang gitu ya, dan kitab Injil memberitahu kita bahwa dia di, dibaringkan di atas di dalam palungan dibungkus dengan kain lampin itu kelahiran yang tidak cocok untuk seorang raja. Untuk raja aja nggak cocok, apalagi untuk pemilik alam semesta. Nah, teman-teman mesti mengerti bahwa persoalan yang seserius ini itu harus diselesaikan Allah dengan cara yang serius juga dengan dia mengutus putra satu-satunya, putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, di Filipi 2 ayat 5-11, Paulus itu menjelaskan hal ini dengan dengan cara yang menurut saya sangat indah ya. Saya akan bacain buat teman-teman. Filipi pasal yang kedua. Ayat yang kelima sampai yang sebelas. Di sini ini adalah himbauan Paulus untuk jemaat di Filipi. Dia memberikan nasihat supaya jemaat ini bersatu. Dan merendahkan dirinya seperti Kristus. Junjungan mereka. Tuhan mereka. Saya bacakan ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Yang... Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di sini Paulus seperti ngasih highlight bahwa Kristus ini setara dengan Allah. Teman-teman bisa melihat persoalannya di sini nggak? Ini the God himself yang punya alam semesta, yang setara dalam kesetaraannya dalam alat Tritunggal itu, uh, mengosongkan dirinya sendiri mengambil rupa seorang seorang hamba menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaannya sebagai manusia ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan mati di kayu salib itulah sebabnya Allah meninggikan dia mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada yang yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di sini Paulus sedang mencoba menjelaskan kepada kita bahwa satu-satunya cara supaya manusia ini diterima kembali menjadi anak Allah itu hanya melalui penebusan Kristus. Hanya melalui hanya dengan cara bahwa Allah yang berada di tahtanya ini harus turun mengosongkan dirinya menjadi manusia. Itulah kenapa teman-teman kelahiran Kristus itu menjadi anugerah yang terbesar bagi humanity. Bukan cuma buat orang, bukan cuma buat Tian. Apa sih hadiah terbesar Allah bagi Tian? Kan nanti Tian jawab ya, kayak, oh keselamatan yang diberikan dalam Kristus. Tapi apa yang Allah karuniakan kepada kita melalui Yesus Kristus teman-teman, itu bukan cuma hadiah terbaik buat kita secara personal, tapi buat humanitas secara keseluruhan. Kristus adalah hadiah terbaik dan terbesar bagi kemanusiaan. Gitu. Karena tanpa kelahiran Kristus, manusia itu nggak punya jalan lain untuk diselamatkan dan uh, Kristus diberikan nama gitu ya oleh melalui nubuatan Nabi Yesaya di, nubuatan yang terima oleh Nabi Yesaya dia itu disebutkan gelarnya ya Penasihat ajaib Allah yang perkasa Bapa yang kekal Raja Damai ini kan gelar yang berat sekali ya teman-teman dan gelar ini nggak mungkin dimiliki oleh manusia Paulus nggak layak mendapatkan gelar ini even Maria ibu Yesus sendiri nggak nggak mendapatkan gelar yang seperti ini Gitu ya, uh, tapi gelar ini cuma diterima oleh dan layak disandang oleh satu-satunya yang layak untuk menerimanya, yaitu Yesus Kristus sendiri, Allah itu sendiri. Jadi, uh, aku berharap teman-teman melihat peristiwa Natal ini sebagai peristiwa yang uh, penting, gitu ya, bagi manusia, bagi kehidupan umat manusia, yaitu bahwa Allah sendiri menyediakan jalan supaya manusia ini bisa diampuni kembali dan nggak cuma diampuni dosanya tapi diterima menjadi anggota keluarga Allah gitu. Bagaimana kita tahu bahwa kita diterima menjadi anggota keluarga Allah? Yaitu karena kita boleh panggil Dia dengan sebutan Bapa gitu. Berarti kan kita anaknya gitu. Kalau kita anaknya berarti kita anggota keluarganya gitu. Aku berharap teman-teman melihat ini, melihat apa yang disampaikan Paulus di Roma 8 ini sebagai sebuah hadiah yang terbesar ya, hadiah yang terbaik, the best gift literally Judul tema kita malam hari ini yang kalian pakai sebagai virtual background itu bukan sesuatu yang main-main, teman-teman. Bukan yang kayak, yay best gift. Yang kayak, yay tepuk tangan. Nanti Natalan selesai lewat, gitu. Enggak sih, teman-teman. Seharusnya apa yang kita rayakan di Natal itu kita rayakan sepanjang tahun, gitu. Karena, karena, hanya, karena, karena hanya karena pengorbanan Kristus itulah. Kita tuh benar-benar punya hidup, gitu. Tanpa tanpa itu teman-teman ya kita cuman kayak homeless tadi yang aku ceritain duduk dan nggak punya apa-apa dan cuma kasarnya cuma menunggu hidup itu berakhir tanpa kita bisa memiliki kehidupan yang layak gitu dan Kristus memungkinkan itu kedatangannya di momen Natal ini mengingatkan kita bahwa Yesus hadir supaya kita punya hidup gitu sih gitu jadi apa ya aku berharapkan teman-teman dalam visi dan misi OMGC sendiri kalian kan namanya OMGC ya online missionary generation kalian semua adalah missionary seseorang yang punya misi seseorang yang hidupnya itu mengemban misi Allah dan misinya itu apa ya itu untuk memperkenalkan Kristus pada dunia jadi aku mau invite teman-teman semua di momen Natal ini di tengah semua hingar bingar gitu ya karena Natal ini teman-teman itu kan udah jadi kayak pop culture ya sebenarnya Natal tuh nggak cuma jadi eh, apa ya istilahnya kayak Hari Raya Umat Kristen enggak gitu doang. Sekarang Natal tuh udah hampir jadi pop culture. Buat teman-teman yang tinggal di Jakarta, pasti kalian tahu bahwa Christmas Dinner tuh udah common banget gitu. Ya. Yang datang ke Christmas Dinner tuh bukan cuma orang Kristen doang. Bahkan kantor-kantor di Jakarta udah mulai pada bikin Christmas Dinner dan semua orang datang gitu. Dan semua umat beragama enggak cuma nggak cuma orang Kristen doang merayakan Natal dan seolah-olah itu jadi hal yang common dan sebenarnya itu bagus nggak bagus ya bagus karena artinya uh, kekristenan udah diterima gitu ya jadi uh, salah satu religion di Indonesia yang welcome semua orang bisa join dalam sukacitanya gitu tapi buruknya kurang baiknya adalah bisa jadi Natal itu berkurang warna maknanya berkurang jadi uh, orang cuma ikut hore-horenya tanpa memahami makna yang sesungguhnya dari Natal itu sendiri gitu dan itu kan sayang banget ya. Jadi kayak ada salah satu judul buku yang bagus banget. Teman-teman cari pdf-nya atau beli di toko buku. Bukunya Timothy Keller. Judulnya Hidden Christmas Natal Yang Tersembunyi. Itu bagus banget sih bukunya teman-teman. Kalian akan dibawa melihat betapa sayang banget seluruh dunia tuh sekarang merayakan Natal sebagai sebuah pop culture, tapi sebenarnya makna Christmasnya sendiri itu tetap tersembunyi gitu. Kenapa makna Natalnya tersembunyi? Karena orang Kristen nggak cerita gitu, diam aja. Karena orang Kristen tiap kali Natalnya kayak Merry Christmas gitu, tapi nggak pernah pakai momen itu untuk benar-benar bercerita. Kenapa Yesus itu datang? Kenapa Yesus itu perlu banget gitu datang? Kenapa nggak? Kenapa nggak Nabi aja yang disuruh gitu sih? Kenapa harus anak Allah sendiri? Karena buat orang-orang di luar sana, teman-teman, kekristenan itu rumit loh. Dan Natal itu nggak masuk akal sebenarnya. Kenapa Natal itu nggak masuk akal? Karena Natal itu kan merayakan Allah yang hadir dalam rupa manusia. Itu buat orang yang bukan, -bukan Kristen, teman-teman, itu hal yang nggak masuk akal sama sekali. Itu tuh susah dimengerti. Ngapain coba Allah datang jadi manusia? Kita kan yang di dalam gereja, gitu ya. kita kan nyanyi lagu itu kan. Tuhan jari sama dengan manusia gitu ya. Salam salam. Enak aja nyanyinya. Tapi kalau orang yang bukan Kristen denger kalimat itu teman-teman bingung loh mereka. Bingung loh. Serius. Karena itu memang sangat membingungkan. Kenapa coba Allah repot-repot jadi manusia? Ya, aku udah sampein jawabannya tadi teman-teman. Kenapa Allah perlu segitunya jadi manusia? Karena dosa itu sebegitu bermasalahnya dan gak ada orang lain yang bisa menyelesaikan masalah itu selain Allah sendiri. The boss himself harus turun menyelesaikan masalah itu. Seserius itu Natal, teman-teman. Dan aku rasa sayang sekali kalau kita melewatkan momen Natal ini dan kita hanya menjadikannya sebagai momen untuk uh, cheer, menjadikannya momen untuk apa ya istilahnya? meriah tapi nggak dalam gitu. Jadi Aku mau encourage teman-teman semua di momen Natal ini Coba deh berdoa nanya sama Tuhan Apa yang kita bisa lakukan di momen Natal ini Untuk bercerita tentang Yesus kepada seseorang gitu. Seseorangnya siapa? Nggak tahu, nanya aja Coba teman-teman berdoa dan bertanya pada roh kudus Bisa jadi keluarga Bisa jadi kalian pakai sosial media kalian Bikin satu album post yang kreatif Atau bikin reels Kalian semua kan kreatif-kreatif semua nih OMGC itu penuh dengan orang-orang kreatif. Coba pakai bekerja sama pakai kreativitasnya kita bikin satu postingan yang kayak ngejelasin banget tentang makna Natal yang sesungguhnya, yang tersembunyi itu. Tersembunyi ketutupan sama apa? Ketutupan sama heboh-hebohnya loh teman-teman. Ketutupan sama perayaan Natal, ketutupan sama diskon Natal gitu, ya. ketutupan sama flash sale gitu. Uh, coba kita munculkan lagi Natal yang tersembunyi dan kita sampaikan kepada dunia apa maksud kedatangan Allah ke dunia ini karena ini udah 2000 tahun lebih teman, -teman. Uh, masih ada miliaran orang yang belum dengar kedatangannya yang pertama nanti Yesus mau datang lagi kan jangankan kedatangannya yang kedua kedatangannya yang pertama aja banyak yang belum dengar loh bayangin Sedih kan? Sedih sih. yang momen Natal ini juga bisa jadi refleksi buat kita. Apakah kita sejauh ini sebagai murid Kristus itu sudah cukup bersaksi tentang kedatangannya yang pertama? Kita udah cukup bersaksi belum? Udah full effort belum kita? Kalau kita bilang cuman, udah kak, udah pernah bersaksi? Seberapa sering? Ya kadang-kadang. Kenapa kita kadang-kadang aja bersaksinya? Kenapa kita nggak lakukan sesuatu yang sebenarnya kita bisa, tapi kita mungkin enggan atau males atau takut gitu so to encouragement aku buat teman-teman murid sesama murid ya saya nggak khutbah di sini tapi murid sesama murid saya murid teman-teman juga murid Kristus uh, let's think about it gitu apa yang udah kita lakuin untuk membuat the best gift yang Allah udah kasih pada dunia ini itu dikenal oleh banyak orang kan nggak lucu ya kalau kita teman-teman uh, dititipin hadiah gitu sama misal aku nih dari YCS aku punya voucher uh, Voucher Starbucks gitu ya, Starbucks card saldonya masing-masing lima -masing ribu. Aku titipin ke Desi, Desi tolong kasih ke semua, eh, anggota OMG gitu ya. Ada 400 orang, tolong dibagi ke semua masing-masing. Harus dapat ini empat ratus card, terus Desi kayaknya wah lumayan nih gitu ya. Simpen ah buat aku gitu. Aku nikmati sendiri Starbucks cardnya gitu, bisa ngopi gratis setiap hari gitu ya. Jangan-jangan seperti itu gitu ya kabar baik itu dititipin ke kita bu dikasih ke orang lain, teman-teman. Jangan dinikmati sendiri. It doesn't belong to you. gitu It belongs to everybody in the world. It belongs to your family. It belongs to your friends. It belongs to your um, teman kos kamu, teman sebangku kamu, teman kuliah kamu. For everybody in your WhatsApp group. For everybody that follows you on Instagram and TikTok. gitu It doesn't belong to you. Kita nggak boleh keep kabar baik itu sendiri buat kita. Ya, Desi nggak kayak gitu. Maaf. Tuh. Cuma ilustrasi aja. Maaf, maaf. Dan Desi nggak Desi ngopi ya? Desi ngopi nggak sih? Ngopi nggak, Desi? enggak ya? Ya. Nggak, nggak. Padahal kopi itu bagus untuk jantung. Gitu, teman-teman. Sorry, aku laku kelamaan. Tapi semoga Natal ini jadi reminder buat kita semua bahwa identitas kita adalah saksi Kristus dan best gift yang Tuhan udah kasih ke kita, itu jangan berhenti di, kita di tangan kita sendiri. Kasih tahu orang lain caranya gimana, berdoa, minta keberanian dari Tuhan. Dan um, beberapa ada beberapa album post di postingan Yesis yang kalian bisa uh, cari ide di sana gimana caranya bersaksi, ke gimana caranya ngabarin injil ke orang-orang tertentu. Belajar dari banyak resource, dan nggak cuma di Yesis doang, banyak resource banget banyak resource yang kita bisa pakai untuk belajar beritakan Injil. So, uh, Merry Christmas to you all. Salam dari my family to yours. Uh, enjoy Natal tahun ini dan nggak cuman enjoy tapi renungi juga secara dalam gitu ya. Nikmati dengan bersuka cita tapi renungkan juga secara dalam. Lalu ambil satu dua hal untuk ditaati di momen Natal ini dan sambut 2023 dengan optimis dengan tetap membawa identitas kita sebagai saksi Kristus dan cari cara yang lebih kreatif lagi gimana caranya orang-orang di sekitarku mengenal Kristus itu. Thank you so much for tonight. Uh, kita tutup dengan doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau datang ke dunia uh, menyelamatkan kami melalui karya salibmu. Kami bersyukur karena kalau Engkau nggak datang dan menyelamatkan kami, kami nggak bisa punya hidup yang berpengharapan. Kalau Engkau nggak datang ke dunia ini, kami cuma jadi seperti seorang homeless yang nggak punya apa-apa dan duduk menanti hidup ini berakhir. Tapi karena Engkau datang, Engkau memanggil kami, karena keselamatan yang kau berikan buat kami, kami punya roh yang datang dari Allah dan kami boleh panggil Engkau sebagai Bapak. Karena engkau mengadopsi kami menjadi anakmu, kami punya hidup yang berpengharapan. Hidup kami jadi hidup yang gak sia-sia lagi. Hidup kami punya purpose dan kami bersyukur buat itu. Tuhan kiranya momen uh, kiranya Natal tahun ini mengingatkan kami untuk kami lebih serius lagi mengikuti engkau. Kami tahu purpose kami, kami tahu identitas kami, dan kami menaati engkau dalam identitas yang sudah kami terima dari engkau, itu sebagai anak dan sebagai saksimu. Terima kasih kami uh, berdoa untuk teman-teman OMJC yang hadir di pertemuan malam hari ini. Kira-kira kami semua, 32 orang yang ada di room Zoom malam hari ini, mengerti benar-benar kenapa kami diselamatkan dan untuk apa kami selamatkan dan hidup kami penuh dengan uh, purpose. Kami, kami senantiasa ingat dengan purpose kami dan kami semua bisa saling mendukung dalam menjadi saksi memberitakan proses bagi hidupnya ini. Terima kasih Tuhan dalam
1: nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wah, keren banget ya pembahasan hari ini tentang The Best Gift Special on Music Christmas. Yuk kita ingat kembali makna Natal sebenarnya. Jangan hilangkan Christ in Christmas Day. Kami berharap teman-teman terbakati dengan sharing hari ini. Merry Christmas. We both and pasifir to grow in unity. Bye bye. Omgc. Omgc, OMGC club. Online missionary generation community.